0: 大家好，欢迎来到《台湾判决的故事》，我是主持人 Max。啊，我们今天的节目呢，主要是延续上一集。上一集我们有提到一个促转会，他的决定书。那因为我个人对于这个决定书，他讨论到的案件比较有兴趣，所以今天呃算是他的延续。所以我们今天邀请到的来宾，同样是对于这个方面比较有研究的一凡小姐。还是，那那个我们上一集讨论到的是罗财宝的决定书，那里面是提到他知匪不报，就是知道呃附近的人自己的亲友是匪爹，然后没有报。那这个部分处长会他有做一个蓝人包，也没有相关的介绍，啊、里面就提到说这个匪爹呢是呃罗天鹤、啊，那罗天鹤这个我就。基于好奇，我就有去查一下，他有涉及到呃有没有涉及到怎样的案件，然后还真的有,有发现说他的儿子呢曾经有向“二二八事件纪念基金会”呃申请发给这个受难者补偿金哦。那我不知道呃，一凡小姐，你对于就是“二二八事件基金会”啊、促转会啊这些，他的角色定位好像有一点像，可是好像又不完全一样。那能不能为我们简单说明一下他的？呃，历史严格啊，或者是它的整个演变状态。呃，是，就是其
1: 实包括促转会，或是二二八，呃、还有刚刚那个补偿基金会，其实一般都是认为是台湾在推动转型，台湾在推动转型争议的一些阶段性的发展。那其实呃，这个要先回到说，包括像上集大家有听到的罗彩宝，或是这一集介绍的罗天鹤。他们共同的状况是，他们都是一般的平民老百姓。那一般的平民老百姓，照讲，不管犯什么错，那就是普通的法院来审判。但是像上一集的罗彩宝，大家就可以听到主持人特别介绍、啊，他的判决做成是保安司令部、保安司令部式个军事机关。那这个情形在这个威权统治时期非常非常的常见。那主要就是因为当时。戒严法还有惩治叛乱条例这些规定的关系，让这些明明就是普通的老百姓，却要被军事机关审判。那本来呢，其实依照戒严法的规定，这些人在戒严之后都应该可以到普通法院来上诉，但是因为国安法第九条的关系，让他们没有办法上诉，所以马上就会演变说，这么多在。国学堂是时期，这严时期，明明就是一般的小老百姓，却被军事机关审判的这些人，到底到底谁谁可以，谁或是有什么办法可以来去处理他们的案件？那这个一开始的时候，政府的想法是先透过比较简单，然后不要去处理到他们判决效力的方式，那就是透过。补偿或赔偿，所以其实一开始是先通过二八条例，然后再就是通过那个补偿条例
0: 。我可以问一下，这个跟呃，像我们有那个什么冤狱赔偿法、啊，他们有有什么样的关系吗
1: ？呃，他们的后面还有一部条例叫做权利回复条例。那权利回复条例里面有规定某一些比较特别的类型，它可以去嫁接到冤冤赔，那现在叫做刑赔，那它可以可以可以讲一下全
0: 名嘛？这、就是简简可能听众不太了解。现在
1: 是刑事补偿条例，以前叫冤狱赔偿条例。那某一部分的类型，它可以去呃适用。冤于赔偿法，或是现在改叫刑事补偿法的基数的算法，那它这个基数的算法会比不管是二八或是补偿条例都还要来得
0: 多。我、哦、所以说，呃，这个过程当中有好几部法律的严格，<對>那但是它它的假设都是因为最后因为人可能都已经走了，那就是用赔偿的方式处理，没错吧、嗯
1: ？到人是不是走了？倒不是。不是他的立法最主要的考量，最主要考量就是要，呃，比较白话说，就是我们怎么去处
0: 理这些政治犯的问题呀？嗯，我我我刚刚其实想讲的是说，<對>但是每一个法它<對>其实假设是假设都有牵涉到赔偿的问题，嗯、那可是这个赔偿的方式会不一样啊？你说基数的
1: 算法吗？对对对，就對呃，我我这样
0: 假设啊，或就是可能嗯。其实、啊、越后面的法会领的越多，这样白话的讲法，这样子讲法是合理的吗？或是可能的吗？嗯、但
1: 是如果我们去看条文的话，二二八跟补偿条例其实是有做一个分工的。嗯。那二八，如果大家有兴趣去看二八的条例，它上面规定的受难者则是跟二二八事件有关的人。嗯。那如果在去看补偿条例，那它也有。非常明确的说，这个条例它所想要去补偿的对象，那指的是建言时期，他们在规定上是有去
0: ，就是哦，他们他们、呃、可能就这些法律同时存在，但是它适用的范围本来就是不重叠的，是不是可以这样理解
1: ？对对 ，OK。文艺一定有。仔细的去追究他们是不是有
0: 重叠的可能，当然还也是,是有，只是目前实际的操作上看起来还是有一个分。嗯，了解。好，那呃，我们今天分享过，就是说，刚刚有提到，就是罗天和他的儿子有向这个二二八事件纪念,念基金会啊、呃、去申请发给这个受难者的补偿金，但是他的申请被驳回，所以他就起诉了。那这是一个呃最高行政法院的判决。啊，他在申请的时候，呃，应该说他起诉的时候，他就说，诶，有一本书是叫做《安全局机密文件历年办理匪案汇编》哦，它里面就有提到一个这个台南后觉基地李凯南等叛乱案，里面就记载说，罗天赫在二八时，就是三十六年到三十七年的时候是被啊、呃、李凯南所领导，那后来三十九年的时候是呃跟李凯南一起被捕哦。然后，但是这个李凯南最后是被认定为二二八的受难者啊。但是，就像刚刚提到的，罗天鹤他是他儿子在申请的时候是被拒绝，所以二二八纪念基金会认为呃罗天鹤不是。我我我重新讲一次啊，二二八纪念基金会认为李凯南是这个受难者，二二八的受难者。但是他认为罗天鹤不是啊。但是今天这个罗天鹤的儿子说，他们两个当时是一起的。这样子，那所以说，你说，呃，我的老大是啊，我不是，这样不合理啊。白话讲是这样。那再来就是说，呃，李凯南他是在他的彝族啦，是在86年3月的时候去申请赔偿，然后在9月的时候他就通过了这个补偿。那再来是罗天鹤，他是在85年1月的时候就已经提出申请了，但是居然都一直没有下来啊，他认为这个不合理。就是原告，也就是罗天鹤的儿子，他的起诉主张大概是这样。那这个被告呢，也就是二八事件纪念基金会啊，他的答辩是说，呃，这个在他的这个基金会他的相关文献当中啊是没有这样的记载。他说这个呃，原告啊，他在登记这个二二八事件受难者的时候。他是在《受难事实》里面去写说，啊、呃，有一天有一个不速之客，他敲门，然后，呃，就是就是看能不能施舍他一餐，然后他的父亲呢就呃怜悯他，那就给他一碗粥，然后结果几天之后，这个国家呢就破门而入，然后把他父亲带走，然后他之后才知道他的父亲已经呃因为冤狱而枪决。那二八事件基金会就说，诶，你你这样的描述跟二八事件没有任何关联性。那再来是说，呃，他有引一个李敖出版社印行的这个安全局机密文件，历年办理匪案汇编，他是写说这个罗天鹤是在三十九年二月受罗朝胜的吸收参加匪党组织啊，而不是这个原告他所说的是三十民国三十六年或三十七年。所以他认为，呃，罗天鹤并不是因为二八事件，呃，就是他不是他的受害者这样子。那所以既然不是受害者，就不是他所要处理的对象。好，那所以我们简单看了一下，就是这个案子里面原告跟被告的主张。原告基本上就是说，呃，我的父亲当时是跟一个李凯南的一起的。那这个李凯南呢，你这个二八基金会认为他是二八的受难者，那你为什么会认为我我父亲不是？这、就是他基本的主张。那这个二八基金会，它主要则是说，诶、欸，从你主张的事实，我就看不出来。那我找了一本书，它上面也是说你这个跟二八无关，所以我就不认为你是。那这个法院他是怎么看呢？他首先是说，呃，根据这个，呃，二八基金会它的这个成立的状况啊，他说，呃，你你。如果受难者他有举证，你当然是要去审酌。那就算他没有举证的话，你也是要去职权去做调查。你不可以说，哎、欸，你看到资料不是那就驳回。那他再来就是说，呃，因为这个李凯南跟罗天鹤啊，他们确实是、呃、在三十年到三十七年，就是有先后参加同一个组织。他引用的是一个四十年五月二十二日的《中央日报》。啊，这个这个日报它是，呃，从军文社来的讯息这样子，所以说，根据当时军方的说法，那这个罗天鹤跟李凯南确实是一起的。那既然是一起的，这个呃，李凯南确实被二八已经二八、呃、基金会认定是受难者了，那你好像没有理由就说，因为你没有看到其他证据啊，然后那就说。你跟呃，就你的父亲跟李凯南，我要区别做处理。那判决基本上是因为这样子，然后就是说，呃，你二八机会应该要准许，就是罗天鹤他这个案子的请求。那我不知道，呃，一凡小姐你对于这个判决的这样的处理，或会有怎么样的想法？这样子。
1: 说台湾在台湾在解严之后，对于对于政治犯的处理，其实就是只有先只有先成立一个二八基金会。那刚刚主持人也有提到说，罗天慧去申请补偿的时间是八十五年嘛、啊？嗯，对。对。八十五年的时候，只有二八基金会，还没有补偿基金会，所以。这些政治灾受难者，他们除了二八基金会以外，其实是可以说没有任何去申请补偿或是赔偿的管道的。嗯。那、啊呃，就刚刚主持人也有提到说，就这些跟助产条例到底有到底有什么关系？那其实助产条例也是也是在二八基,基金会成立的、补偿基金会成立的啊，开始去反省说。虽然好像有蛮多人因为这两个基金会成立的关系拿到了股赔偿，但是他们终究只是拿到了金钱上的弥补而已。他们当初被判决的那个罪名仍然还是存在的，所以他们仍然还是有一个前科，永永远远的记录在历史的记录里面
0: 。嗯，就是他的后代子孙可能都还是会对这件事情感到不甘心，或是。有一些负面的情绪，这样。嗯。好，我们今天分享的是这个最高行政法院八十年判字第八一二号的判决啊。那因为其实我们我们上一集讨论到的案子又提到李凯南，这个案子又提到李凯南。那我出于好奇就忍不住去查一下，但是呃，其实网络上讨论的也还蛮多的啊。那。因为我本身不是学历史的，尤其不是台湾历史的，所以我只是简单跟大家呃分享一下我在维基百科上看到。嗯、呃，这个维基百科大家也知道它的资料来源其实是呃很自由的。那我在看的时候也有发现它有一些网址其实是失效的，所以呃我我接下来讲的这一段其实大家可能就就做参考。那根据这个维基百科。呃，上面的记载是说，这个李开南是高雄的弥陀人，他在日治时期，他的末期啊，是台南安定区安定国小的教师。呃，第二次世界大战结束之后，他回到家乡弥陀，成为弥陀的国民学校的教员。然后在二二八事件之后，他回到台南，之后呢，就是经由李武昌的介绍，参加一个呃中共的台湾省工作委员会。呃，台南地区的工作委员会组织之后呢，他有在台南的山区发展组织。呃，后来就是因为有政府要要求报户口，然后他们就会铺路行踪，他们就有迁移了好几个地方。啊、呃，之后呢，在一九四八年的六月之后，他们回到平地市区进行发展。之后他就是在后觉这个地方建立武装基地，担任后觉基地的支部书记哦。他。在一九五零年的时候，呃，国防部的保密局就侦破了这个台南地区的组织。那他有利用一些自首的人去探查李凯南他们的下落。最后就是在呃一九五零年十月的时候，在一个呃云林加一交界的小梅山被捕。他在军法处的时候，他曾经想要主导一个逃狱，在一九五一年二月十六日。啊，想要发动一个名为“吃面包计划”的逃狱行动，但是功败垂成。那其实我也是蛮好奇，所谓“吃面包计划”到底是什么内容啊？不过我目前没有看到相关的资料。他最后是呃，死前被关在军法处，他有做一首歌并谱曲。啊、呃，这首歌因为我我觉得应该是用台语念的啦，那我不太确定他怎么念，所以我这边就不献丑，大家有兴趣可以上网查询。他是家中最小的儿子，上面有两位兄长，他们都是弥陀人，那都都是呃，在战后的国民党政府时期，都有加入反抗国民党政权的行列，大概是这样子的。我在维基上看到的，就是这样。大家如果有兴趣的话，嗯、呃，未来我们也可以考虑就这个主题再另外做，就是访访谈一些更专门的学者，这样。好，那我们。今天的故事就分享到这边，我们每周一都会更新啊，欢迎大家啊，有一件可以回馈给我们。我们今天的音乐也是由 Kaster 制作播放，谢谢大家。